0: Radio Tux.
1: The German
2: Hallo und herzlich willkommen bei der Radio Tux Magazinsendung Mai 2013. Heute wieder mit dabei dem Leschek. Hi. In der letzten Ausgabe haben wir uns ja so ein bisschen über Linux im Allgemeinen unterhalten, was das ist, was da um den Kernel alles rumkommt und jetzt wollen wir uns wieder mal so ein bisschen um mobile Linuxe kümmern und da haben wir uns heute mal ein nettes Thema rausgesucht, über das man eigentlich gar nicht mehr so viel hört und das ist Open os Und Leszek, erzähl mal, Open os was fällt dir da so spontan zu ein?
3: Ja, Open WebOS quasi äh, die offizielle oder die mh, ja das geleakte oder der Quellcode von WebOS, also das offene der offene Teil von WebOS im Grunde, der jetzt letztes Jahr, glaube ich, ja ich glaube es war letztes Jahr dann tatsächlich veröffentlicht worden ist und äh, steht quasi auf der Basis von WebOS selber und WebOS selber wurde ja damals von Palm noch entwickelt, bevor es dann von HP aufgekauft worden ist. Und ja, jetzt ist halt eben diese offene Version rausgekommen, die teilweise auf WebOS basiert, mit dem 100% kompatibel ist, aber natürlich einige proprietäre Sachen, die dann bei Palm oder später dann bei HP entwickelt worden sind, natürlich dann nicht äh, beinhaltet.
2: Die letzten Wochen war ja praktisch so ein richtiger Linux-Ran auf mobilen Endgeräten, sei es jetzt äh Ubuntu oder diverse andere Distributionen, die jetzt mit aufs äh, auf Arm-Prozessoren wollen. Bei Open Web OS hört man da wenig von.
3: Warum? Ja, Open Web OS, das läuft ja auch äh, alles ein bisschen was anders ab. Bei Open Web OS kommt sehr, sehr viel von der Community. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da steckt keine Firma mehr so richtig dahinter, die das Ganze richtig pusht. Auch wenn jetzt vor kurzem LG ähm, die WebOS-Anteile, also den ganzen proprietären Kram, den bei der noch bei HP lag, dann tatsächlich aufgekauft hat. So hat LG auch direkt angekündigt, wir werden Open WebOS weiterhin der Community überlassen und werden WebOS selber oder die Kerndaten von WebOS selber werden wir dann ähm, weiterentwickeln und wahrscheinlich werden sie ein eigenes äh, Fernsehgerät rausbringen. Das ist so das, was ich als letztes gehört habe. Aber das ist halt noch äh, ja, Zukunftsmusik, was jetzt Open WebOS angeht. Das wurde ja, da hat man ja so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, zunächst einmal die zwei Stränge zusammenzubringen, weil es gab ja einen Strang in WebOS, der jahrelang entwickelt worden ist, der eben ein mobiles Smartphone-System hergestellt hat und äh, dann gab es mit WebOS 3.0 so den Umschwenk, vielleicht auch mal so ein Tablet-System zu machen und dann hat dann Ähnlich wie bei Android, bei Android 3 hat man dann tatsächlich bei ähm, WebOS 3 dann auch nur ein Tablet-System entwickelt und wollte es dann später noch mit dem eben äh, WebOS 2, äh, was für Smartphones entwickelt worden ist, dann verschmelzen. Und das ist so das Problemchen, was sich jetzt auch die Open webos entwickler dann so, dem sie sich so ein bisschen angenähert haben, denn die haben versucht dann tatsächlich das System dann kompatibel zu machen. Am einfachsten geht es natürlich erst einmal für Tablets selber, um, und dann gerade eben Tablets, die eben mit einem offenen Bootloader daherkommen, die mit Android ausgestattet sind. Also das größte Problem ist natürlich für die open web -OS macher momentan, dass es keine Hardware gibt.
2: Wird da in Zukunft mal was kommen, weil mein Kenntnisstand ist jetzt gerade, dass, äh, ich glaube Anfang Januar war es, dass einer der Open-Web-OS-Entwickler einen Port aufs Nexus 7 gemacht hat. Aber sonst ist es da ja relativ ruhig gewesen. Kommt da jetzt demnächst Hardware-seitig? mal was, was dann auch unterstützt wird?
3: Also momentan weiß ich da auch nicht genaueres, aber ich glaube, da kommt wahrscheinlich gar nichts. Was liegt momentan wirklich daran, weil OpenWebOS nur in der Community entwickelt wird und eine Firma, die richtig dahinter steht, da wäre halt nur LG, aber LG will halt vorerst nur Fernsehgeräte mit WebOS rausbringen und ähm, lässt das so ein bisschen offen, ob sie Open OpenWebOS vielleicht auf Tablets oder auf Smartphones einsetzen wollen, weil LG ja auch Smartphones hergestellt hat. Ob die das immer noch machen, weiß ich nicht. Ob die da in Zukunft was vorhaben, weiß ich auch nicht. Müssen wir mal schauen. Ähm, und also ich glaube, da wird, wenn jetzt kein anderer Hersteller sich da sehr stark interessiert für Open Web OS, wird wahrscheinlich nichts also nichts an neuer Hardware rauskommen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es, es gibt einige Projekte, die bereits dran arbeiten, ähnlich wie es beim Ubuntu Phone OS und ähnlichen Sachen äh, ist, dass man auf basierenden Android-Geräten, auf bestehenden Android-Geräten, die einen offenen Bootloader haben, die, die Möglichkeit haben, da relativ einfach irgendwas neues drauf zu spielen, also ein neues Betriebssystem drauf zu spielen, dass man da versucht tatsächlich Builds rauszubringen, also ganze Images rauszubringen, die man ganz einfach dann drauf installieren kann. Es gibt auch äh, einige Gerüchten zufolge äh, einige Versuche, das als Android App lauffähig zu kriegen, so dass man einfach eine App auf dem Android Gerät hat, da klickt man drauf und dann bootet es quasi in Open Web OS.
2: Du hast ja gerade gesagt, es gibt ja noch keine wirkliche Hardware, auf die man das nutzen könnte. Wäre das dann nicht vielleicht eine Motivation seitens der Entwickler auf Kickstarter und Coda vielleicht, eine Spendenanfrage oder einen Spendenaufruf zu starten, um eben solche Hardware nachher finanziert zu äh, kriegen? Wir hatten ja in der Vergangenheit diverse Hardware-Gadgets, wo halt äh, Android-Spiele-Konsolen und Co. realisiert worden sind. Wäre das ein Weg, den sie vielleicht gehen könnten?
3: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass so sowas ein Weg wäre. Äh, Gerade diese Finanzierung läuft ja relativ gut, das hat man an solchen Beispielen ja gesehen. Aber das Problem momentan sieht halt tatsächlich so aus, dass äh, natürlich eine Vision oder eine Idee dahinter noch fehlt. Weil einfach zu sagen, ja, wir wollen ein WebOS Smartphone oder ein WebOS Tablet, Open WebOS Tablet rausbringen, das reicht ja nicht. Sondern man muss da tatsächlich ein Konzept haben. Man muss vielleicht schon ein erstes Design haben. Man muss erste Ideen haben wie man das Ganze umsetzen möchte. Ein Beispiel möchte ich dazu geben, weil es gibt ja auch noch vorhandene WebOS-Geräte, die äh, so langsam im Aussterben sind. Aber ähm, es gab was Interessantes, einen interessanten Trend, weil WebOS selber ja auch sehr stark auf Gesten gesetzt hat und sogar eine eigene Gestenleiste mitgebracht hat. Also unterhalb des Displays war einfach äh, so eine Art, ja, Gestenleiste, wo man halt Gesten ausführen konnte, von links nach rechts swipen, von rechts nach links swipen, von unten nach oben swipen und das hat halt verschiedene äh, Aktionen ausgelöst. Und das beispielsweise wurde bei Smartphones sehr exzessiv genutzt, weil es halt eben auch für die Steuerung, äh, zum Beispiel wenn ich äh, eine E-Mail lese und möchte zurückgehen oder will zur vorherigen E-Mail gehen, kann ich dann einfach mit diesem Swipe äh, nach links oder nach rechts gehen. Das war halt eben äh, eine super Nutzung. Die hat man aber aufgegeben bei äh, HP damals noch, wenn es äh, um das äh, Tablet ging. Weil dort macht das relativ wenig Sinn, weil man das Tablet auch nicht nur im Hochformat nutzt, sondern auch im Querformat nutzt. Und äh, da gibt's zwar auch so einen kleinen nettes Gimmick, dass man das im Querformat dann doch noch mit einer Wischgeste irgendwie dazu bringen kann, dass das Fenster verkleinert wird. Um, aber das ist halt äh, komplett eigentlich aufgegeben worden. Und deshalb ist jetzt die Basis, auf der mh, Open WebOS aufsetzt. Das ist ja dann WebOS 3.0, also die Tablet-Version quasi. Äh, da muss man halt eben so etwas versuchen zu implementieren oder Re zu implementieren. Weil das, glaube ich, auch eines der riesengroßen Vorteile war auf dem Smartphone-Markt. Und ähm, da braucht man natürlich auch nicht nur 0815-Hardware wenn man sowas äh, realisieren möchte, sondern da muss man tatsächlich auch äh, ja, richtig gute Hardware haben, die das auch richtig gut unterstützt und eventuell auch spezielle Hardware bauen, die dann ein bisschen was mehr kostet.
2: Womit wir dann auch unter Umständen wieder bei dem Problem der freien Treiber und Co. sind. Wenn du jetzt äh, Entwickler bist und willst dich auf eine Plattform festlegen, wo würdest du die für oder das Pro und das Contra jetzt für Open Web OS sehen? Auch dann im Vergleich zu anderen bereits etablierten Systemen wie jetzt eben Android oder iOS oder kommenden Systemen wie Firefox OS, Ubuntu?
3: Also zum einen hat natürlich ähm, das Open Web OS system profitiert davon, dass es schon eine vorhandene Infrastruktur an Applikationen gibt. Also die WebOS-Applikationen können weiterhin genutzt werden und das gleiche gilt auch für die ganzen Entwicklungsframeworks. Die sind alle getestet und alle recht gut stabilisiert. Und zudem gibt es die ganzen verschiedenen anderen Dienste, die sehr gut implementiert sind und die sich sehr einfach nutzen lassen. Zum Beispiel äh, fällt mir das Synergy ein, das ist so eine WebOS-Komponente, ähnlich wie bei KDE, was da äh, Akonadi macht. Das macht eben bei WebOS äh, Synergy, also die Sammlung von E-Mails, von SMS von Kontakten und so weiter und so fort und das synchronisieren mit verschiedenen Konten. Also das könnte zum Beispiel ein Google-Contacts-Konto äh, oder Google-Mail-Konto sein, um da irgendwie Kontakte zu synchronisieren und so weiter und so fort. Es könnte aber auch eine ganze Menge anderes ähm, sein, was man da äh, tatsächlich äh, mit äh, nutzen kann, und was halt eben für die Synchronisierung von eben solchen Konten und Kontakten denn tatsächlich äh, genutzt werden kann.
2: Was mir so allgemein im Moment bei diesen ganzen mobilen Systemen fehlt, also bei iOS, das ist von Grund auf geschlossen, klar, da braucht man sich gar nicht drüber beschweren, aber auch bei Android, bei Ubuntu weiß ich es gerade nicht so, der Eingriff ins Tiefe, also so Geschichten wie ich möchte jetzt äh, einfach äh, ein Terminal aufmachen, ich will ein kleines C++-Programm einfach aus Jux und Dollerei schreiben und will das nachher auf der Kiste auch ausführen können, das, was ich geschrieben habe. Das sind so Sachen, die fehlen mir bei Android und bei Ubuntu, weiß ich nicht, ob es geht. Wie sieht es da mit Open Web OS aus? Könnte man das da drauf machen oder ist das halt auch wieder so ein bisschen so, ja, Endanwendermäßig? Kann man es nutzen, aber wenn du wirklich jetzt der Techie bist, dann kommst du schon wieder nicht so wirklich ohne große Krämpfe ins System rein. Hast du da so ein bisschen Erfahrungswerte?
3: Ja, das, das ist gar nicht mehr so das Problem. Also gerade auch wenn ich jetzt hier, ich habe so ein WebOS Telefon, da war das auch relativ einfach, da Homebrew da drauf, äh, drauf zu packen. Also da musste man zwar noch was runterladen äh, auf dem PC und dann kurz äh, das Ganze irgendwie hacken, damit man drauf kam. Also eine Software drauf installieren, aber mh, insgesamt ist es halt so möglich, dass es halt äh, vielleicht mal zum Grundaufbau dieses ganzen WebOS und auch Open WebOS-Systems. Es ist ja im Grunde wie bei Android auch ein Linux-Kernel, der da drunter läuft, aber auch natürlich GNU-Tools, die drunter laufen. Das ist, glaube ich, vielleicht der große Unterschied zu ähm, Android. Und interessant ist allerdings, dass im Gegensatz zu dem, was wir letztens mal als mobiles System angesprochen haben, nämlich äh, MIGO. Bei Migo wird ja noch ein X-Server tatsächlich ausgeliefert, das äh, in dem Fall Open Web OS, das ist glaube ich der einzige große Unterschied, dann tatsächlich äh, direkt in den Framebuffer reinschreibt, also das Framebuffer-Modul quasi nutzt, um äh, grafische Sachen äh, darzustellen und nicht einen Xorg-Server. Ähm, das hat ähm, dann natürlich dann auch zur Folge, dass man äh, nicht so ein normales X-Terminal oder sowas nehmen kann, sondern man muss halt schon ein Terminal haben, was so, aber man kann entweder einen ganzen X-Server haben, den man starten muss und dann so die, herkömmlichen X-Programme starten zu können. Oder man nimmt dann halt tatsächlich äh, ein spezielles Terminal, SDL-Terminal zum Beispiel, also äh, das dann auf der SDL-Bibliothek basiert. Es gibt W-Term, ein zweites Terminal-Programm, was so ein bisschen was erweiterter ist, äh, auch für, für gerade für äh, Touchscreen-Tastaturen geeignet ist, also für, für so ein Touchpad, für, eine, für, eine, für ein Tablet-System dann etwas besser geeignet ist. Also man kann grundsätzlich schon auf das System zugreifen. Das ist aber äh, ein bisschen was versteckt. Es ist nicht gesperrt komplett alles, es ist versteckt erstmal. Das würde ich so äh, eher mal sagen. Es ist ähm, viel mehr Linux drin als das, was man bei Android hat und viel mehr Tools, die man nachinstallieren kann, die man von, von seinem normalen Linux-Desktop her kennt, die man dann auch nutzen kann. Meistens aber dann Kommandozeilentools, tools also so ein wget zum Beispiel, ein Curl, das man da benutzen kann. Ähm, aber natürlich gibt es immer die Möglichkeit, ähnlich wie bei Android, dann auch CRU-Systeme mit einem kompletten Linux drauf äh, laufen zu lassen, dann Linux-Arm-System drauf laufen zu lassen. Also diese Möglichkeit besteht schon. Äh, es ist in der Hinsicht ein bisschen was offener als Android, das muss man durchaus schon sagen.
2: Mm, mir fällt gerade noch ein, weil wir eben den Punkt mangelnde Hardware hatten. Wie schaut's denn da so unterstützungsmäßig mit einem Raspberry Pi aus? Da gibt es ja inzwischen auch einen Haufen Distributionen, die darauf lauffähig sind, gerade weil es ja auch ein Arm Kernel hat beziehungsweise arm Armfähig ist. Würde das mit Open Web OS auch gehen? Hätten wir da eine potenzielle Hardware?
3: Um, leider nicht, glaube ich, weil uh, die Raspberry Pi uh, Hardware sehr stark veraltet ist. Die benutzen, glaube ich, den Arm V6 glaube ich als Prozessor und der ist halt richtig richtig alt und unterstützt viele Sachen nicht die halt eben ähm, bei Open WebOS äh, gebraucht werden ich glaube die WebOS Geräte selber die sind auch alle ARM v7 wenn ich mich nicht irre. Also es könnte durchaus sein, dass es eventuell doch äh, lauffähig ist in der Theorie, aber in der Praxis sieht es halt so aus, dass so ein Raspberry Pi da natürlich keinen äh, Touchscreen hat zum Beispiel. Und dann müsste man halt einen Touchscreen dran löten. Oder äh, braucht man natürlich wieder Treiber für, für den Touchscreen selber eventuell. Äh, man braucht Treiber für die Grafikeinheit. Da ist jetzt, soweit ich weiß, äh, glaube ich, eine Mali-GPU verbaut. Da gibt es ja irgendwie schon ein paar Ansätze, äh, dass da was wird, dass da was raus wird. Wenn da jetzt ein Broadcom-Chipsatz drinsteckt, dann wird es ein bisschen was kritischer. Also man braucht natürlich auch äh, so proprietäre Treiber oder sowas. Und ich glaube, das Raspberry Pi eignet sich da nicht so sehr für.
2: Also falls jetzt gerade irgendwie ein Raspberry Pi-Mensch hier ist, der mit in der Produktentwicklung tätig ist, ihr habt es gehört, immer her damit. <lacht>
3: Ja, ich glaube, wir sollten nochmal vielleicht so ein bisschen auf die Entwicklung äh, zu sprechen kommen. Ich habe ja jetzt so ein bisschen versucht, den Grundaufbau von so einem WebOS-System zu erklären. Und WebOS und Open WebOS, die unterscheiden sich halt recht wenig. Ähm, interessant ist allerdings, dass bei dem WebOS 3, was ja dann die Basis für Open WebOS darstellt, ein neues Entwicklungsframework hinzugekommen ist, das so ähm, ja, so ein bisschen was versucht hat, das, was jetzt Firefox OS auch macht, nämlich komplett auf HTML und CSS und JavaScript zu setzen ähm, und eigentlich mehr JavaScript auch noch setzt, äh, HTML etwas weniger. Und dieses JavaScript-Framework, das nennt sich Enjo oder Enjo, je nachdem, wie man das aussprechen möchte, und ist nicht nur verfügbar für WebOS. Bei WebOS ist es ja selber schon nativ eingebaut, in WebOS 3.0, was auf dem HP Touchpad ausgeliefert worden ist zum Beispiel. In WebOS 2 irgendwas, äh, also die letzte Zweier-Version, die auf den Smartphones ausgeliefert worden ist, ist es auch mit drauf und es gibt auch ähm, einige Versionen, äh, also Version 1 von Enio, weil mittlerweile ist Enio auch weiterentwickelt worden, äh, gibt es auch schon noch für ältere Geräte. Und das Tolle an Ennio ist, dass auch äh, die neuen Versionen auch fast alle aktuellen Smartphones und ähm, Tablets und äh, PC-Systeme unterstützt. Also da zählt iOS dazu, da zählt Android dazu, da zählt sogar Blackberry dazu. Also alle Systeme im Grunde genommen, die einen Webkit-basierten Webbrowser mitliefern, das sind fast alle mobile Systeme. Die unterstützen ähm, Enio, Aber auch auf dem Firefox-Desktop-System äh, habe ich es ausprobiert, funktioniert es auch ähm, relativ einwandfrei. Man kann sich das auch anschauen. Wir werden das natürlich auch verlinken. enjojs.com ist die Webseite, wo es das Framework also auch gibt. Und dieses Framework ist halt auch unabhängig von WebOS nutzbar und ermöglicht dann so ein bisschen, mh, ja, sagen wir mal, mit einem denselben Code mehrere Plattformen zu erreichen. Und das ist, glaube ich, eine super Sache, zumindest mit einem und demselben Code vielleicht äh, eine grafische Oberfläche jetzt für alle Plattformen zu machen. Es kann natürlich sein, dass äh, dann so der funktionale Code, der dahinter liegt, so ein bisschen was angepasst werden muss an die jeweilige Plattform. Ähm, aber insgesamt ist das, glaube ich, eine super, super geniale Sache und würde, glaube ich, dann auch... Ähm, das wär, wäre nicht nur Profit für Open WebOS, wenn man diese Programmiersprache in diesem Framework was programmiert, sondern wenn man tatsächlich äh, dann auch äh, noch halt Apps rausbringen kann für iOS, für Android gleichzeitig halt mit dieser WebOS-Applikation, was, glaube ich, eine super geniale Sache ist.
2: Definitiv. Also ich habe es mir jetzt gerade hier auch mal angeguckt. Also es sieht definitiv sehr interessant aus und ist ein Weg, den man durchaus beschreiten kann, gerade im Vergleich jetzt zu Firefox OS, was ja auch auf diese Websprachen setzt.
3: Ja, bei Firefox OS, das ähnelt so ein bisschen dem ersten Ansatz, den, den WebOS hatte, äh, nämlich das Framework 4 Yo hieß Mojo. Und da ja, macht im Grunde genommen das, was Firefox OS jetzt macht, nämlich setzt voll auf HTML5 oder setzte oder setzt halt immer noch auf HTML5, auf CSS und JavaScript und hat dann quasi die Applikationen für eben nur das WebOS-System bereitgestellt. Und das ist das gleiche, was jetzt ähm, Firefox OS auch macht. Sie stellen halt eben auch eine bestimmte Kombination von HTML5-Apps bereit, haben allerdings dann natürlich auch noch einen Framework intern, was für die Smartphone-API und so weiter zuständig ist. Ähm, das ist natürlich dann, sagen wir mal, nicht mehr kompatibel zu iOS oder sowas. Und das ist so das große Problem, was, glaube ich, bei all solchen ähm, Frameworks momentan der Fall ist, dass die halt immer ähm, nur einen winzigen Teil halt über die Plattformgrenzen, über die verschiedenen Systeme dann abstrahieren können. Und dann der Core-Teil, also der richtige Kernteil, der ins System eingreift, der funktionale Teil, der ist dann halt immer systemabhängig. Und das ist halt so ein Problem. Also so ein Java, sagen wir mal, wie, wie wir es auf dem Desktop haben, wo wir einen und denselben Code auf allen äh, Systemen ausführen können, das gibt es halt nicht. Für, ähm, für die verschiedenen mobilen Plattformen mit mit einem äh, GUI-Framework oder sowas, wo man das Ganze dann irgendwie benutzen kann. Das ist halt so ein bisschen ähm, seltsam. Also deshalb würde ich mal sagen, ich äh, bin mir relativ sicher, dass Firefox OS dann auch von Open Web OS lernen wird und eventuell dann auch ENIO irgendwann mal äh, dann mit integriert, genauso viele wie, wie viele andere Technologien dann auch dann mal dann vielleicht auch gezwungen wird mit zu integrieren. Um, zu dem Mojo-Framework muss man sagen, dass das immer noch das verbreitetste Framework an, äh, ist, wenn es um Applikationen für WebOS und Open WebOS geht, weil halt eben von WebOS 1.0 bis zur 2.5er-Version, glaube ich, dann tatsächlich auf dem Smartphone äh, Mojo eingesetzt worden ist für all die Applikationen, die darauf laufen. Und es gibt teilweise auch äh, noch äh, die Möglichkeit, oder es wurde sogar noch erweitert um C- und C++-Calls, die man mit einbauen kann oder die mithilfe mit Hilfe äh, man mit Mojo zusammenarbeiten kann. Zum anderen wahrscheinlich auch äh, die Verbreitung so groß, weil Mojo selber auch einen Editor hat, einen grafischen Editor, der sich Ares nennt, der damals noch von Palm entwickelt worden ist. Und das ähnelt so ein bisschen dem Qt5-Creator oder qt 5 designer wenn man sich das anschaut, ähm, von der Oberfläche her. Also man kann da relativ einfach einfach irgendwelche Buttons reinschieben in das kleine Fensterchen. Man kriegt so ein kleines äh, äh, Palm Pre. Also Palm Pre war eines der Web -OS, ersten WebOS-Phones-Fensterchen äh, angezeigt, wo man dann die verschiedenen Elemente reinziehen kann. Man kriegt die Originalauflösung dieses Gerätes dort dargestellt, kann dann verschiedene Sachen so anordnen, wie man möchte, und den ganzen Code quasi im Browser entwickeln, was relativ geil war. Also das, was Firefox OS jetzt so ein bisschen, wo einige vielleicht mal staunen, wenn die dann sehen, ja okay, das ist alles im Webbrowser läuft, das alles, man kann es im Browser auch entwickeln. Das war bei WebOS auch schon möglich und da gibt es eine ganze ja, Idee quasi für, die im Webbrowser läuft, die einem ermöglicht, dann eben diese Applikation relativ schnell zusammenzubasteln. Ich glaube, das ist auch eines der Erfolgsmodelle gewesen von diesen Applikationen und äh, das ist so ein bisschen was vielleicht verloren gegangen mit enyo, weil da gibt es noch keinen Pendant so richtig dazu. Deshalb ist es häufig immer noch anzutreffen, dass halt Anwendungen in Mojo lieber geschrieben werden als in enyo, Wobei enyo insgesamt, wenn es um äh, Programmiersprachen geht, eigentlich die einfachere ist, weil man nur JavaScript braucht. Man muss nicht HTML5, CSS können gleichzeitig und JavaScript machen, sondern man muss halt nur JavaScript dann äh, können in, in, in enyo. Ja, das ist halt so die programmiertechnische, die entwicklungstechnische Sicht von, von WebOS und dann auch Open WebOS. Und äh, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird, gerade mit ob Mojo noch weiter unterstützt wird, äh, beziehungsweise ob es weiterentwickelt wird oder ob jetzt Ares vielleicht weiterentwickelt wird, um Enjo-Programme dann erstellen zu können.
2: Also der letzte Release von Mojo ist ja schon eine Weile her, deshalb denke ich mal, wird man schon Richtung Enjo gehen können oder auch müssen, wenn sich da in der Hinsicht nichts mehr tut.
3: Ja, es ist, heißt ja noch nicht, dass wenn wenn Mojo halt irgendwie, Mojo ist ja halt zum einen aufgegeben worden, weil halt die Entwickler sich auf Ennio gestürzt haben zunächst einmal, zum anderen ist es natürlich aber auch so, dass Mojo quasi fertig war, also na gut, man ist eine Software fertig, da kann man sich erst drüber streiten, aber die Grundfunktionalitäten, die man so braucht, die waren voll integriert und zwar stabil und ähm, also es ist immer noch stabil und warum halt was schlechtes ist, ist genauso wie Qt4. Qt4 ist auch schon seit äh, etlicher Zeit nicht weiterentwickelt worden. Äh, trotzdem ist es noch stabil und äh, viele Leute nutzen es auch. Also das ist äh, ist noch kein ausschlaggebender Grund, aber wenn es halt darum geht, halt neue Technologien mit einzubinden, äh, was weiß ich, wenn jetzt hier so ein, so ein google glass gerät auf den Markt kommt oder sowas und man muss halt eine ähm, API dafür schreiben oder sowas, dann äh, kann es durchaus sein, dass dann Mojo relativ schnell veraltet sein wird. Aber wenn es um Smartphone-Systeme, wenn es um Tablet-Systeme geht, um Touchscreen-Systeme, da ist es immer noch sehr aktuell.
2: Haben wir jetzt so ein bisschen die Vergangenheit gesehen, auch die aktuelle Entwicklung. Was ist zukunftstechnisch? Was kann, kann uns da noch erwarten?
3: Also zum einen bin ich erstmal richtig gespannt darauf, was LG tatsächlich plant mit ihrem WebOS-Fernseher. Weil zum einen möchte ich sehen, ob sie eine eigene WebOS-Version weiterpflegen werden oder ob sie Open WebOS als Basis nehmen werden und darauf aufbauen, dann eine TV-Oberfläche, eine ja sagen wir mal XBM XBMC-ähnliche Oberfläche bauen wollen für für ihren Fernseher. Und ähm, das wäre natürlich ein interessantes Projekt, wenn dann eventuell sowas auch, also die sagen wir nicht die ganze Oberfläche selber, da bin ich mir relativ sicher, wird LG sagen, okay, ist unser Copyright, wollen wir nicht. Ähm, veröffentlichen als Open Source, aber wenn zumindest die äh, Möglichkeit der Ansteuerung für den Fernseher beispielsweise äh, mit Hilfe, was weiß ich, von solchen Nintendo Wii ähnlichen Steuerungsgeräten und, und Anzeigegeräten möglich wäre, wäre das glaube ich eine super Sache, wenn das mit einfließen würde. Uh, weil dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass so eine Möglichkeit bestünde dann auch eventuell irgendwann mal, weil bei Smartphones ist es ja meistens der Fall, die haben so einen HDMI-Ausgang oder sowas, dass man sowas einfach dann mal an den Fernseher anschließen könnte und dass es vielleicht erste Testbilds geben könnte. Wo man sehen könnte, dass man halt ganz einfach beispielsweise dann so ein Smartphone mit Open Web OS, was unter Android dann für eventuell läuft, dann ausführen kann und dann, wenn man so ein HDMI-Kabel reinsteckt, dann man eine TV-Oberfläche am Fernseher angezeigt bekommt und die eventuell dann irgendwie mit dem Smartphone oder, was weiß ich, Bluetooth-Eingabegerät dann steuern kann. Und dann äh, sein Media Center-System quasi am PC hat. Das ist, glaube ich, so, also das, was man in naher Zukunft erwarten kann, ist auf jeden Fall so eine Android-App erst einmal, die äh, es ermöglicht, dann auf vielleicht zunächst einmal erst nur gerouteten äh, Devices dann ähm, Open Web OS zu starten, also ganz normales Applikation zu installieren und ganz normal dann hochzufahren, auch auf dem Gerät, das dann auch auf die Android-Treiber dann zurückgreift, ähnlich wie es Ubuntu ja auch macht, um dann den vollen Hardware-Support zu haben. Und äh, dann bin ich relativ äh, gespannt drauf äh, und da weiß ich noch nicht, wie, wie die Zukunft aussehen wird, wie es mit Enjo weitergehen wird, also ob Enjo dann tatsächlich ähm, richtig als Plattform, als, als äh, Entwicklungssystem dann weiterentwickelt und äh, dann auch von den Entwicklern natürlich genutzt wird, weil es halt eben die Möglichkeit gibt, ähm, auf allen Geräten halt quasi eine Software auszuliefern. Was eine nette Sache ist. Aber das muss sich natürlich durchsetzen gegen die große Konkurrenz. Cute. Uh, QML, QtQuick und Selfish OS und Ubuntu Phone OS und äh, Firefox OS und wie sie alle heißen. Und das wird richtig schwierig. Da müssen wir mal schauen. Äh, Gerade wenn es jetzt hier darum geht, weil in nächster, nächster Zeit kann man nicht erwarten, dass irgendwie eine Hardware rauskommt. Da muss man wirklich mal sehen, ähm, wie es dann weitergeht mit diesem äh, Open Web OS und ob vielleicht irgendeine Firma mal auf die Idee kommt, das irgendwie wieder aufzugreifen.
2: Das heißt, im Moment haben wir dann halt nur diese zukünftige Android-App, die halt auf die Android-Treiber äh zugreifen wird und halt im Moment als potenziellen Kandidaten LG.
3: Ja, Mit LG. Designs. LG, wo Man kann natürlich bei LG immer noch sagen, okay, LG könnte eventuell vielleicht irgendwann mal ein Smartphone rausbringen. Also es ist nicht unwahrscheinlich, weil die haben ja... ein auch Smartphones, sie also haben Entwickler für Smartphones und so weiter, sie haben Erfahrung da drin, wäre eine Möglichkeit, ist natürlich für LG dann auch so ein bisschen was ein Risiko, weil LG ist nicht so eine große Firma wie HP jetzt, die sich das wirklich leisten könnten, da vielleicht mal auch äh, äh, ja, ein Produkt rauszubringen, was ein Fehler wird oder sowas, sondern muss halt tatsächlich drauf achten, wie, wie es wird, ähm, Interessant zu Open Web OS vielleicht noch zur näheren Entwicklung, jetzt zur, ich will hier sagen, jüngsten Entwicklung, aber das, was geplant ist, sind so Sachen wie beispielsweise die Integrierung, Integrierung von Qt5. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass in der nächsten Version von Open Web OS, Open Web OS 2.0, dass dort dann auch QML-Qt-Quick-Anwendungen lauffähig wären. Das wäre dann natürlich noch genialer, weil dann würde es alles abdecken. Dann würde es halt den, so sagen wir mal, Firefox-OS-Zweig abdecken, wo man halt in JavaScript und HTML5 sehr viele Programme schreiben könnte. Gleichzeitig dann aber auch noch den ganzen Selfish-OS-Ubuntu-von-OS-Kram abdecken, wo man alles in Qt-Quick in Qt schreibt, um halt seine Oberflächen zu entwickeln. Wie es dann jetzt unterhalb des Codes aussehen wird, müssen wir mal schauen. Also unterhalb der Oberfläche aussehen wird mit dem richtigen Code, sagen wir mal, also dem funktionalen Code, müssen wir mal schauen. Ähm, äh, WebKit wird natürlich auch äh, wieder groß integriert. WebKit 2 soll integriert werden in Open Web OS 2.0. Und viele, viele weitere Technologien sollen aktualisiert werden. Das ganze Media Framework soll aktualisiert werden, so dass halt Mediendateien schneller und besser abgespielt werden können. Können wir durchaus vorstellen, dass dann eventuell auch WebRTC mit unterstützt wird, was ja, glaube ich, auch ein Teil jetzt auch von WebGit 2 ist. Und, äh, dass das vielleicht irgendwie nativ in ins System mit integriert wird, dass man vielleicht von Firefox OS ein paar Sachen sich da irgendwie zusammensucht und dass man da vielleicht, das ist alles Open Source, dass man da vielleicht eine Kollaboration irgendwie anstrebt. Also das ist alles so das, was ich für Open Web OpenWebOS 2.0 so ein bisschen erwarte. Wo können
2: sich jetzt interessierte Entwickler informieren?
3: Also es gibt die Webseite openwebos.org, da kann man sich halt die... Informationen zu Open Web OS erst einmal, was das ist, was die Ziele sind, die näheren Ziele, die äh, etwas weiter entfernten Ziele, teilweise die Sachen, die ich jetzt auch genannt habe, äh, anschauen. Man kann sich dort den Quellcode runterladen. Äh, es gibt eine Anleitung, wie man das Ganze auch unter dem Linux-System zum Beispiel selber bauen kann. Ähm, es gibt aber auch einige schon vorgefertigte Builds für eine Virtual-Maschine, also für eine Virtual-Box oder sowas, wo man das einfach mal ausprobieren kann. Man kann es sogar auf dem USB-Stick packen, habe ich auch mal gemacht, und dann als Live-System mal auf einem normalen Desktop-System ausprobieren. Das macht natürlich weniger Sinn, wenn man keinen Touchscreen hat. Das alles mit der Maus und mit der Tastatur zu bedienen ist so ein bisschen ungewohnt, sagen wir mal so. Es geht, aber es ist nicht äh, richtig schön. Es gibt wenig Applikationen, die da momentan nur mitgeliefert werden, das heißt man muss da ähm, entweder, es gibt da auch Anleitungen, wie man den ganzen Homebrew-Kram -Kra dann aktivieren kann, wie man äh, Software selber drauf installieren kann über den Emulator und so weiter und so fort. Das ist also alles äh, auch ähm, in webosnation.com, äh, glaube ich, so war die Webseite, da findet man auch sehr, sehr viel Kram dazu. Ähm, wenn man sich über WebOS selber noch informieren möchte, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, das WebOS SDK runterzuladen, das so im Grunde genommen fast eins zu eins mit Open WebOS identisch ist, aber viel mehr Programme mitliefert. Und ein bisschen was älter ist, was was jetzt die unter drunter liegenden Software angeht, also sagen wir mal Pulse Audio als, als Audio-Framework ist ein bisschen was älter und äh, ein paar andere Sachen, JavaScript und WebKit-Engine, aber insgesamt findet man dafür äh, sehr, sehr viel Software auch, man kann es also auch ausprobieren und dann eventuell auf einem Tablet mit einem x86-Prozessor lässt sich das ja dann auch ohne Probleme installieren. Um, ansonsten gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn man viel basteln möchte, dann ähnlich wie du es ja auch gesagt hast, da gab es eine Nexo 7 Bild schon. Es gibt für viele weitere Geräte, um, also ich, ich bin mir nicht sicher, aber mindestens zehn Geräte sind es, es verschiedene Builds schon oder Leute, die da was für gebaut haben. Die laufen ja einige eher schlecht, die anderen anderen eher besser. Gerade die offenen Geräte, so Nexus 7 oder sowas, die laufen dann eher besser, was was äh, gerade Grafikbeschleunigung und so weiter angeht, äh, wo man das Ganze auch ausprobieren kann. Man kann es nicht nur auf Tablets ausprobieren, man kann es auch auf Smartphones ausprobieren und äh, muss man ein bisschen was suchen in der Homebrew-Szene von WebOS und Open WebOS, aber dann kann man relativ schnell fündig werden.
2: Ja, also ich muss jetzt sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich kenne Open WebOS oder die WebOS-Geschichte nur so auch natürlich aus den Nachrichten und so, vom Lesen, habe mich aber selber nie weiter darum gekümmert. Jetzt aber nach unserem Talk hier muss ich sagen, es ist eigentlich ein wirklich tolles System. Also die Möglichkeiten, die da noch drinstecken könnten, die sind wirklich phänomenal. Umso trauriger bin ich aber auch dass man eigentlich nichts dafür kriegt, also dass du wirklich keine physische Hardware dir holen kannst, wo du es installieren kannst im Moment. Das ist so für mich persönlich gerade ein sehr, ja, zwiespältiges Gefühl.
3: Man muss natürlich sagen, dass Open Web OS 1.0 jetzt auch momentan noch nicht so weit ist, dass man es auf Hardware ausliefern könnte. Also als wirklich äh, so ein Produkt wie so ein Tablet oder wie so ein Smartphone, was du dir aus dem so Geschäft einfach kaufen kannst, wie so ein Android oder iOS-Gerät. Das ist halt einfach noch nicht richtig fertig. Also da muss noch eine ganze Menge gemacht werden. Ich glaube, spätestens halt, wenn halt Open Web OS 2.0 rauskommt mit eben ähm, Qt 5 integration mit WebGit 2-Integration, dann ist man hat man erstmal die Basis dafür geschaffen, die Grundbasis dafür geschaffen, dass man halt eine neue Open Web OS-Version für oder eine neue Plattform geschafft hat für neue Hardware. Und wenn man sich jetzt WebOS anschauen möchte, Open WebOS äh, ist ja im Grunde genommen nur eine open gesourcete Version von WebOS selber, gibt es ja immer noch die Hardware, die HP verkauft hat. Also das HP Touchpad ist relativ günstig zu kriegen bei eBay momentan, hat auch, äh, wenn man das mal im Billy-Segment vergleicht, äh, relativ gute Daten, 1,2 GHz bis 1,5 GHz, je nachdem was vom Modell, äh, Dual Core, Prozessor, 1 Gigabyte RAM. Und äh, 16, 32 oder 64 GB äh, intern verbauten Speicher. Also das ist als äh, Referenz-Tablet immer noch relativ gut. Ist ja auch nicht äh, ohne Grund, weshalb da auch viele Leute das Jannegan-Mod zum Beispiel draufpacken oder sehr stark dran entwickeln oder viele, viele andere. Ubuntu Phone OS, glaube ich, gibt es da auch schon für. Also ist einfach eine gute Hardware, die kann man zum Beispiel äh, sich holen um dann auch vielleicht mal so ein WebOS-System, WebOS das aktuellste, WebOS 3, sich dann anzuschauen und äh, ein bisschen was ja, reinzukommen in das Ganze. Dann gibt es immer noch das HP Pre 3 und das HP Wear. Das sind die letzten Modelle der Smartphones. Ähm, die sind schon ein bisschen was älter. und Da muss man wirklich sagen, wenn man jetzt nicht irgendwie unter 80 Euro was da findet, dann äh, lohnt sich das, glaube ich, nicht so als, als Zweitgerät sicherlich, als, als Erstgerät. Eventuell nicht mehr so ganz, ähm, ja. wobei natürlich die Grundfunktionen alle funktionieren, also telefonieren, E-Mail empfangen, äh, Kontakte synchronisieren mit Google Mail und äh, Google Contacts und äh, Twitter und, und der ganze andere Kram, Facebook, das funktioniert natürlich alles, die Grundbedürfnisse sind alle da, aber wenn es um spezielle Programme oder sowas geht, kann es natürlich mal sein, dass da irgendwie was fehlt. Um, die Homebrew-Szene ist wie gesagt immer noch recht aktiv für die WebOS-Geräte. Da kann man also relativ schnell auch was aufrüsten. Beispielsweise erinnere ich mich noch, dass irgendwie äh, im letzten Jahr von von dem, äh, von dem HP und WebOS, von der ganzen Geschichte, da haben sie umgestellt von Google Maps als Kartendienst auf äh, Microsoft Bing. Das haben viele nicht so gut gefunden und dann hat es nicht mal eine Woche gedauert. Dann hat einer eine Google Maps-App rausgebracht die wird immer noch mit Updates versorgt und hat halt eben die neuesten Kram drin, Street View und so weiter und so fort äh, und ist äh, rasend schnell also das wird halt teilweise immer noch unterstützt und natürlich das HP Touchpad also das Tablet selber hat auch noch eine gute Unterstützung, also falls man irgendwie günstig drankommt und mit WebOS so ein bisschen so einen Einstieg machen möchte, kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen ich empfehle als Tablet beispielsweise dann das HP Touchpad, wenn man darauf halt eben auch andere Systeme drauf installieren kann, auch so ein Android System, falls man tatsächlich ein bisschen was mehr an Software benötigt ähm, ja, und ansonsten, äh, glaube ich, müssen wir abwarten, tatsächlich, ob irgendwie, bin mir nicht sicher, dieses Jahr wird wahrscheinlich nichts rauskommen an Hardware für Open Web OS. Ich kann mir nur durchaus vorstellen, dass halt jetzt dieses Jahr tatsächlich die Android-App fertiggestellt wird, die einem erlaubt, äh, Open Web -OS zu starten.
2: Also halten wir mal fest, wir haben praktisch ein Betriebssystem, das potenziell betrachtet, sehr viel bietet und bieten kann, aber... Es ist nichts, was wir so im Moment so End-User-mäßig verteilen könnten oder benutzen könnten. Also es ist wirklich nur so, wir haben Emulator oder eventuell halt mit diesen HP-Geräten, wenn man sie noch im Internet findet, ansonsten ist es mehr so ein bisschen, ja, it's a, it's a dream. Ja, es
3: sind zwei Sachen. Zum einen natürlich open web als entwickler also das ist äh, Open-Web-OS momentan richtet sich nur an Entwickler, würde ich mal sagen, nicht an End-User. Und wenn wirklich Enduser, also sagen wir mal ambitionierte Enduser, Leute, die was Neues ausprobieren wollen, äh, sich was anschauen wollen, die können sich die alten HP-Geräte äh, mal anschauen und äh, da finden sie auch ein end taugliches System drauf. Das ist natürlich ein bisschen was veraltet ist, also das, oder sagen wir mal angestaubt ist. Es ist nicht veraltet, aber es ist ein bisschen was angestaubt. Wenn ich überlege, dass halt äh, immer noch ein Webkit-basierter Browser HTML5-Unterstützung, HTML5-Video-Unterstützung, äh, YouTube-Unterstützung nativ drin, Twitter und Facebook. Man kriegt insgesamt sogar ein bisschen mehr ausgeliefert als auf unserem, sagen wir mal, äh, auf einem Android-System, was jetzt ohne Herstelleranpassungen irgendwie ausgeliefert wird, da kriegt man schon selbst bei den alten HP-Geräten ein bisschen was mehr an Ausstattung, was, was Software angeht und, und Integration. Ähm, also insgesamt würde ich sagen, jetzt äh, Open Web OS erstmal für Entwickler und für ambitionierte Leute, äh, die dann auch so ein bisschen äh, in Nostalgie vielleicht schwelgen wollen, äh, die Endnutzer ähm, Variante halt die alten HP-Geräte.
2: Zum Schluss drei Stichworte, die Open Web OS für dich persönlich hervorheben oder einzigartig machen.
3: Ich glaube, das Multitasking, das ist, äh, glaube ich, so, dass eines der Sachen, die richtig einzigartig sind bei Web OS, also nicht ganz einzigartig. gibt ja mittlerweile Migo und andere, die das auch gemacht haben. Aber die Gesten und im Zusammenhang mit dem Multitasking ist das, was WebOS richtig stark macht. Weil das macht es ultra leicht, zwischen Anwendungen zu wechseln. Einfach eine Wischgeste von unten nach oben und dann kriegt man eine verkleinerte Version des Fensters, des aktuellen laufenden Programmes in einem kleinen Fensterchen und hat dann äh, die Möglichkeit, von links nach rechts einfach zu wischen und dann zu den anderen Fenstern, zu den anderen offenen Anwendungen zu wechseln. Das ist glaube ich eines der richtig großen Stärken. Es, ist, es tut mir fast leid, dass das bei WebOS 3 eigentlich äh, fast, also diese Wischgesten so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Es gibt immer noch die Möglichkeit mit dem Multitasking, aber es ist nicht ganz so flüssig, es fühlt sich nicht ganz so geil an wie auf so einem Smartphone mit eben diesem Wischgesten-Leiste, wo man das machen konnte. Also das ist, glaube ich, ein, ein richtig großer Vorteil. Dieses Multitasking unter WebOS, äh, unter Open WebOS ist richtig gut. Ähm, zweiter großer Vorteil, ein offenes Linux-System. Das ist also auch richtig gut. Das ist jetzt nicht mehr so was ganz Besonderes, weil wir dieses Jahr ganz, ganz viele Linux-Systeme oder Linux-basierte Smartphone- und Tablet-Systeme haben. Aber ich finde das doch immer noch äh, sehr, sehr wichtig, dass halt der Kern des Systems offen ist. Und so kann man beispielsweise reinschauen in das System. Man kann sich die Konfigurationsdateien anschauen. Beispielsweise wird ja auch Puls Audio verwendet als Audioserver. Dann kann man einfach reingehen und gucken, ja, was verwenden ich da für eine Konfigurationsdatei und kann dann eventuell was von lernen. Man kann das vielleicht auf seinem Desktop-System mal anwenden oder mal ausprobieren, ob das so auch funktioniert, wie es da funktioniert. Äh, viele weitere Sachen, die man sich einfach so anschauen kann, wenn man auf, einfach auf System drauf zugreifen kann, äh, die man ändern kann. Und das Dritte ist natürlich dann, basiert oder das ist quasi so das Stichwort, ähm, was ja dann auf dem zweiten aufbaut, so die Möglichkeit, viele Sachen auch zu ändern, weil halt vieles so offen ist, kann man einfach reingehen und sagen, okay, tauschen wir das jetzt mal durch was anderes aus, tauschen wir den Netzwerkmanager, der da verwendet wird, durch Conman oder sowas aus. Tauschen wir das mal durch was anderes aus. Ändern wir hier die eine Konfigurationsdatei für das Dateisystem oder sowas. Oder packen wir hier, kompilieren wir den ganzen Kernel neu und adden wir das neue Samsung-Flash-Dateisystem, damit das ein bisschen alles flotter läuft. Also alles sowas ist dann auch alles möglich in WebOS und Open WebOS und ich glaube, das ist äh, eine Sache, diese Flexibilität zu haben und nicht eingeschränkt zu sein. Das ist eine Sache, die auch bei Open Web OS sehr, sehr stark und sehr, sehr groß ist.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also, ich wäre soweit jetzt auch durch mit meinen Fragen. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was dir so auf der Seele liegt, wo du sagst, das, ist, das könnte man auf jeden Fall noch erwähnen?
3: Ja, ich schaue gerade, ich habe so eine kleine Liste. Ähm. Ja, nö, eigentlich nicht. Also, wir haben ja schon erwähnt, HP Touchpad als Tablet-Gerät zum Beispiel noch zu kriegen. Die Palm-Geschichten, Palm-Pres und so weiter, die alten Geräte und die HP-Pres als Smartphones. Ähm, nö, ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was ich noch erwähnen könnte zu äh, Open Web OS.
2: Super, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ich muss sagen, mir hat es sehr gefallen und. Ich bin auch sehr an Open-Web-OS inzwischen interessiert. Ich werde es mir mal angucken. Vielleicht versuche ich es mir mal auch irgendwie aufs Galaxy S2 oder so zu hacken. Mal sehen, ob das geht so ohne weiteres. Oder mit viel Zeit, je nachdem.
3: Mhm. Ein bisschen Zeit muss man schon in ja, Anspruch nehmen. das, de
2: das denke ich auch. Also ein bisschen Zeit wird es schon brauchen. Mal sehen, wie viel Schmerz das dann ist. <lacht> ja, ansonsten bedanke ich mich. Hoffe, dass unsere Hörer da jetzt auch einen sehr guten Eindruck bekommen haben. Und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao. Vielen Dank, Leshek, für dieses sehr informative Gespräch zum Thema Open Web OS. Wenn auch ihr eine Linux-Distribution habt oder kennt, ganz gleich, ob es jetzt aus dem Desktop- oder dem mobilen Sektor kommt, dann kommt zu uns, sprecht mit uns darüber. Wir freuen uns über jeden Talk, den wir mit der Community halten können. Die Musik eben, das war The Medics mit Great Is My Fear. Wie immer freie Musik von Jamendo.com, die ihr herunterladen könnt und sollt. Ich selber bin so ein kleiner Videoenthusiast und habe im Laufe der letzten Jahre viele verschiedene kommerzielle als auch frei verfügbare Alternativen unter verschiedenen Betriebssystemen getestet und ausprobiert. Einsteiger tun sich dagegen oft schwer mit solchen Tools. Das liegt ganz einfach daran, dass diese Tools mit vielen Funktionen daherkommen und der Einstieg dadurch oft nur erschwert wird. Leschek hat sich das Tool Shortcut angeschaut. Ob das einsteigertauglich ist, das verrät
3: er euch in seinem folgenden Beitrag. Ein Video aufnehmen ist relativ einfach, ein digitales Video vor allen Dingen in, in der heutigen Zeit. Aber es dann zu schneiden ist für viele ein bisschen was anstrengend, weil man dann ja meistens so ein ja richtigen Videoeditor hernehmen muss und dann hat er so viele viele Funktionen ähm, ist auch meistens dafür gedacht dass man mehrere verschiedene ja ähm, Videos zusammenschneidet dass man mehrere verschiedene Videos überlagert und Effekte hinzufügt und so weiter und so fort da gibt es ein sehr recht interessantes Programm was so ein bisschen einem die Arbeit erleichtern soll, wenn man einfach nur was aufnehmen möchte oder vielleicht mal mit einer alten dv kamera was aufgenommen hat und diesen des Anfangs, Anfangsrauschen vielleicht mal rausschneiden möchte oder am Ende mal kurz was rausschneiden möchte, wenn man irgendwie die Kamera ausgeschaltet hat oder sowas. Und da gibt es ein recht interessantes und spannendes Tool, was genau das eben macht, nämlich aufnehmen oder nach der Aufnahme einfach, Aufnahme einfach nur schneiden. Und das Programm nennt sich Shotcut. Wie der Name schon sagt, Shot, Englisch für Aufnehmen, und, oder fürs, äh, ja, fürs Shooting, fürs, fürs fürs Aufnehmen eines Videos und Cut eben fürs Cutten, fürs Schneiden. Und dieses Programm basiert auf bewährter Technologie, die man von KDE in Live schon kennt, nämlich der, dem Melt-Framework und erlaubt einem tatsächlich das einfache Schneiden. Also zentral im Programm-Mittelpunkt quasi ist das Video, was man aufgenommen hat und man hat dann die Möglichkeit, dieses Video einfach zu trimmen und, oder eben zu schneiden. Man hat viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch das Bearbeiten und äh, das Hinzufügen von Effekten, also das Verbessern beispielsweise der Bildqualität, die Farben lassen sich ändern. Also da gibt es eine ganze Menge an Filter, die sich anwenden lassen. Und vor allen Dingen, wenn man mehrere Videos geschossen hat und alle den gleichen Filter un unbedingt haben sollen, lässt sich auch eine Playlist anlegen von den verschiedenen Videos, die man natürlich auch einzeln wieder cutten kann oder trimmen kann. Und äh, dann lässt sich das Ganze auch in Form eines Presets, also einer Vorlage, ganz einfach in ein Videoformat abspeichern. So kann man zum Beispiel DVD erzeugen, man kann für die Sony PSP ein Videoformat erzeugen, man kann für den iPod, für fürs iPhone ein Videoformat erzeugen. Man kann für den Blu-Ray-Player ein Videoformat erzeugen. Alles das, was man möchte, kann man ganz einfach erzeugen. Da gibt es eine Reihe von Presets, äh, die man einstellen kann. Man hat eigene Einstellungsmöglichkeiten, auch was Audio- und Videocodec angehen äh, Also wann man, wenn man irgendwie was äh, anderes einstellen möchte, geht das hier auch ohne Probleme. Das Programm also sehr, sehr leistungsfähig, sehr, sehr stark. Erlaubt einen mit vielen, vielen Filtern äh, das recht schnelle, ja, benutzen und äh, ja cutten und und verfeinern von Videoaufnahmen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Programm, äh, kann ich allen empfehlen, auch Leute Leuten, die beispielsweise einen Podcast oder sowas schneiden wollen ganz schnell und nicht so einen großen Videoeditor starten wollen, sondern einfach wirklich nur mal äh, die die Eingangs- und Endpunkte schneiden wollen, vielleicht noch ein bisschen was an der ähm, Farbe machen möchten. Das geht alles relativ flott und schnell mithilfe von Shotcut. Linux auf
2: dem Mac man kann nicht gerade behaupten, dass sich Apples Computer schlecht verkaufen. Auch Linux-Nutzer, etwa Linus Torvalds höchstpersönlich, greifen hin und wieder mal zu einem Mac. Aber nicht, weil Apples Betriebssystem so toll ist, sondern weil sie darauf in der Regel ihr Lieblings-Linux installieren. Letztens hat uns ein Hörer erst gefragt, ob wir Erfahrung mit sowas haben. Der Kollege Ingo hat einen Mac und hat das Ganze für euch auch mal ausprobiert. Wie gut oder schlecht das funktioniert hat, das erzählt er euch in seinem folgenden Beitrag.
1: Linux auf dem Mac. Jetzt ähm, kommen die ersten wahrscheinlich und denken, oh Gott, der hat sich ein MacBook oder sowas gekauft. Und ähm, ja, das ist so. Ich habe tatsächlich im Juli 2012 mir ein MacBook Air gekauft. Und äh, der Grund war, dass das tatsächlich nach meinen Recherchen und langen Hin und Her- so das beste Preis-Leistungsverhältnis hatte denkt man kaum aber tatsächlich im Ultrabook-Bereich war das ähm, doch noch billiger und halt eben leistungsfähiger als andere weswegen ich mich dann tatsächlich für ein MacBook eher entschieden habe heute könnte diese Entscheidung schon wieder völlig anders ausfallen denn es werden immer weitere Ultrabooks vorgestellt in dieser Preiskategorie, die ähm, dann auch wesentlich billiger sind oder leistungsfähiger als jetzt, wenn man sich jetzt ein MacBook Air kaufen würde. Nichtsdestotrotz, ich habe mir im Juli ein MacBook Air gekauft und ähm, da musste natürlich Linux drauf. Das war ganz klar. Und unser Hörer Jonas hat ähm, vor ein paar Wochen uns eine Mail geschrieben und hat gesagt, könnt ihr nicht mal dazu was sagen? Und dann habe ich gemeint, hm, naja, ich habe da auch so ein MacBook und ähm, ich mache da mal den Beitrag dazu. Und das Erste, was man dazu sagen kann, Linux auf Mac, das läuft. Wenn man sich jetzt wirklich eine ganz, ganz neue Version kauft, wie ich damals äh, frisch rausgekommenes MacBook Air, und äh, dann gleich versucht, Linux zu installieren, dann wird man gegen einige Wände laufen, wenn es ein schon etwas älteres, MacBook ist, dann sollte das gar keine Probleme mehr machen, dann viele Hacker haben mittlerweile tatsächlich auch Apple, nicht zuletzt Linus Torvalds und andere Kernel-Hacker besitzen auch ähm, MacBooks und deswegen ist der Support äh, in den letzten Jahren einfach immer, immer besser geworden und von daher kann man sich da einfach rantrauen, wenn man denkt ich will vielleicht nicht nur macOS benutzen, sondern auch Linux da drauf tun dann kann man das mal versuchen. Und durch äh, die Einführung von Windows 8 ist natürlich ähm, sind auch die ganzen Notebooks heutzutage mit einem EFI, also einem ähm, diesem BIOS-Nachfolger, diesem Extended äh, Firmware Interface oder diesem UEFI, also dem Nachfolger davon ausgestattet. Dadurch wird auch das Support ähm, von EFI viel, viel besser immer. Ähm, Apple war ja einer der ersten, die damals darauf gesetzt haben und jetzt ist es halt äh, mittlerweile schon Commodity und die meisten Linux-Distributionen können auch mit dem EFI umgehen, davon booten und da rein installieren. Jetzt muss man sich natürlich als erstes überlegen, will ich nur Linux haben, will ich Linux und macOS haben, also macOS behalten quasi. Oder will ich vielleicht auch noch ein Windows drauf haben? Ich habe mich für die Variante entschieden, das macOS zu behalten und Linux drauf zu tun. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich tatsächlich eine Linux-Only-Variante mache. Das Problem dabei ist, dass man neue Firmware-Updates zum Beispiel, also ich meine, bei bei Apple wird ja irgendwie alles mit einem Firmware-Update mittlerweile ausgestattet, von der Batterie bis über Maus äh, oder sonst was. Die würde man nicht kriegen, wenn man macOS komplett wegschmeißt. Und äh, außerdem wollte ich auch mal ein bisschen mit macOS spielen, denn ähm, ich meine, im Unterbau ist es auch nur ein Unix und äh, man kann ziemlich viele äh, Sachen die man von Linux her kennt, auch benutzen, wenn man sich da mal ein bisschen tiefer reinarbeitet. Die meisten Programme gibt es auch, äh, die meisten Open-Source-Programme gibt es auch für macOS und äh, selbst seine Z Shell kann man einstellen und deswegen ist es gar nicht so weit weg, wie man denkt. Es ist bloß von der Apple-Philosophie her, ähm, die man ein bisschen kritisch betrachten kann. Aber wir wollen jetzt erstmal mal gucken, äh, wie kann ich denn Linux ähm, auf einem Mac installieren? Ich habe natürlich die Hardcore-Variante genommen, und ein arch Archlinux draufgetan. Das Erste, was man machen muss, ist sich überlegen, wie viel Platz man äh, dem Linux geben möchte. Das kann man dann in macOS im festplatten ganz einfach machen. Da kann man auf die jeweilige Festplatte klicken und dann bei den Partitionen einfach äh, die Partition kleiner machen ähm, und dann danach eine weitere Partition oder zwei weitere Partitionen anlegen und die dann bei der Linux-Installation benutzen. Ich habe jetzt ähm, 180, auf meiner SSD 180 GB für HFS Plus das Dateisystem von macOS gelassen. Danach kommt äh, seit macOS 10.7 diese Recovery-Partition, die man vielleicht auch nicht anfassen sollte. Dann habe ich eine 200 MB Boot-Partition und äh, 50 GB für Linux mit ext 4 formatiert. Die erste Partition ist die EFI-Partition, die sollte man besser auch in Ruhe lassen. Gut, wenn das geklärt ist, kann man ähm, macOS ausschalten und seine Lieblings-CD reintun von seiner Lieblingsdistribution und anfangen zu installieren. Ähm, es gibt im Internet ziemlich viele ähm, How-Tos, die sagen, man muss erst dieses ReFit fit installieren. Das ist vielleicht für den Anfänger gar nicht so schlecht, ist aber auch nicht nötig. Refit fit wird auch nicht weiterentwickelt. Der Nachfolger ist Refind. Ähm, Refind oder RFIT äh, kann man sehr schön auch aus macOS raus installieren. Es gibt aber auch für Refind und RFIT äh, jeweils eine CD, die man installieren kann. Und ähm, der installiert dann so einen kleinen Bootmanager der äh, einem die Installation ein bisschen einfacher macht. Ich habe es nicht so getan. Ich habe tatsächlich gleich auf Grub 2 EFI gesetzt. Wenn man den richtig installiert bei der Linux-Installation, dann äh, braucht man auch nicht diesen Umweg. Jetzt kann man sich aber überlegen, ob es vielleicht für Anfänger besser ist. Ich würde jetzt erstmal den schwierigen Weg mit Grub 2 nehmen. Dann äh, braucht man nicht noch einen extra Bootmanager, der wieder nur einen anderen Bootmanager bootet. Uh, wenn das mit EFI, uh, mit Grub, Grub 2 EFI bei euch funktioniert, dann uh, probiert es doch einfach mal gleich so aus. Wenn nicht, AirFit, Refined oder auch uh, von der uh, vom Free Desktop org projekt gibt es einen, das heißt Gummiboot. Uh, das Logo ist auch ein schönes Gummiboot, von daher ganz lustig anzusehen. Ja, aber so eine Bootmanager kann man mal installieren, man kann aber auch erstmal probieren, ob es gleich einfach out of the box geht. Jetzt installiert man Linux, seine Lieblings-Linux-Distribution. Das geht eigentlich so, wie man es gewohnt ist, ganz normal. Ich habe jetzt mal nur Arch Linux genommen. Damals war es halt wirklich noch, weil das MacBook Air gerade rausgekommen ist, ein bisschen kritisch. Alles wirklich gleich zum Laufen zu kriegen. Mittlerweile ist der Kernel einfach so weit up to date, dass alles läuft. Was bei mir nicht geht, sind äh, ist die Tastatur Hintergrundbeleuchtung beziehungsweise die ähm, Hintergrundbeleuchtung an die Umgebungslichtstärke äh, anzupassen. Da gibt zwar auch viele Skripte im Internet, die das machen, also da wenn man auf GitHub rumsurft, sieht man da ganz viele Leute, die sich da eigene Sachen geschrieben haben. Ähm, ein bekannteres, was man nehmen kann, ist dieses Lightroom, aber alles andere bei einem schon etwas älteren MacBook, ähm, also nicht, wenn man gerade immer eins kauft, was gerade frisch von der Stange kommt und die Linux-Distributionen ähm, schon ein paar Monate alt sind, dann wird es immer ein bisschen kritisch sein, dann wird es nicht funktionieren, Da muss man dann einfach mehr Arbeit reinstecken, sich vielleicht selber ein Kernel kompilieren, bisschen rumforschen, also ich habe dann tatsächlich drei Tage gebraucht, bis es Linux richtig lief. Ähm, weil es halt so ein neues ähm, neues MacBook Air war und noch eine etwas ältere linux zum beziehungsweise ein -Linux älterer Linux-Kernel. Aber die Sachen kommen dann einfach und äh, werden auch mit der Zeit funktionieren. Ich habe jetzt noch gar keine Ahnung, wie das funktioniert, wenn man so ein Retina-MacBook hat, wie gut dann äh, die äh, Auflösung tatsächlich ist, wie gut das alles aussieht. Es wird auf jeden Fall funktionieren. Die Frage ist, ähm, ja, es wird natürlich noch keine Programme geben, die in so großer Auflösung gut funktionieren. Das ähm, müsstet ihr dann mal selber ausprobieren. Ich kann jetzt tatsächlich nur vom MacBook Air erzählen. Ähm, ich habe dann einfach einen CD-ROM-Laufwerk genommen. Also entweder man kann das mit einem externen USB-CD-ROM-Laufwerk installieren oder man ähm, kopiert sich die Sachen auf einen Stick, viele Linux-Distributionen kann man einfach mit DD auf einen Stick kopieren und kann von dort dann booten. Man muss die Alt-Taste festhalten beim Booten von dem MacBook und dann also längere Zeit festhalten und dann kommt ein kleines Auswahlmenü und dann sagt man hier, ich will diesen Windows-Stick, der sagt immer alles, was er nicht kennt, ist Windows. Auch wenn man jetzt CD einlegt, will ich jetzt booten und dann kommt ganz normal die Installation von Linux hoch und man kann die mal durchlaufen lassen. Wenn ihr Grub 2 nehmt, ähm, könnt ihr hinterher in macOS sagen, ihr möchtet jetzt diesen Grub 2 standardmäßig immer als erstes sehen. Weil sonst müsstet ihr die Sache mit diesem Alt festhalten immer machen, wenn ihr ins Linux rein wollt. Das ist vielleicht ein bisschen umständlich. Also sonst würde, wenn man einen Rechner anmacht, immer standardmäßig macOS booten. Und nur wenn man die Alt-Taste länger festhält, würde man das Auswahlmenü bekommen. Dann kann man auf EFI-Boot gehen und dieses würde dann Grub2 booten. Man kann aber auch, ähm, das verlinke ich in den Show Notes mit einem kleinen paar Befehlen, dann tatsächlich äh, sagen, hey, dieses Grub, was ich mir da hingelegt habe, bootet das mal bitte immer. Und dann ist es so, tatsächlich, wenn ich meinen Rechner einschalte, bootet er gleich in Grub2 rein und ich kann sagen, hier, mein Linux, starte das mal bitte. So ist es bei mir jetzt gerade eingestellt. Oder wenn ihr einen dieser anderen Bootmanager, Rayfit, Refined, Gummiboot nehmt, die würden auch gleich funktionieren. Die kann man dann auch ähm, gleich beim Booten sehen und auswählen. Deswegen habe ich gesagt, das ist vielleicht für Anfänger etwas einfacher. Ja, dann muss man sich natürlich überlegen, ähm, was mache ich mit meinen Home-Daten? Wie share ich die zwischen den beiden Systemen, wenn ich denn äh, macOS behalten habe. Da hat man auch mehrere Möglichkeiten. Was ich gemacht habe ist ähm, und deswegen habe ich auch die äh, Mac-Partition so etwas größer gelassen. Ich habe äh, meine ganzen Home-Daten jetzt auf der macOS-Partition und habe dann mit einem Rebind Mount einfach gesagt, ähm, mein Home liegt im Linux. Einfach ähm, dort ja, und es ist einfach eigentlich auf der macOS-Partition und äh, da das ja wie gesagt auch ein Unix-Betriebssystem ist, kann man tatsächlich einige Sachen auch gleich benutzen, so wenn man auf beiden Systemen die Z-Shell verwendet, verwenden die dann halt dieselben Einstellungen und ähm, das ist gar nicht so schlecht. Das einzige Problem ist, Linux kann auf HFS Plus nicht äh, so einfach schreiben oder es schreibt nur, wenn man das Journaling ausschaltet. Das müsste man wieder dann in macOS machen. Also man kann in macOS reingehen, das Journaling ausschalten und wenn man dann unter Linux ähm, das HFS Plus mountet, dann kann man auch darauf schreiben. Weg wäre in macOS irgendwie versuchen, einen X äh, 2, 3, 4 Treiber reinzukriegen. Es gibt zwar ein paar freie, die können aber auch meist nur X2, ähm, weil ja macOS einfach nicht mit ext umgehen kann, was ein bisschen schade ist. Ähm, ja, das macht alles keinen Spaß <lacht> so richtig. Hier bei meiner Lösung hat man jetzt den Nachteil, dass äh, HFS Plus dann irgendwann mal kaputt gehen wird. Also das ist ich habe es äh, zu hassen gelernt, dieses Dateisystem. Es ist mir schon öfter mal ein bisschen, ähm, naja, sagen wir mal so hops gegangen, dass man es dann reparieren musste. Es gibt aber auch, ähm, es gibt sowohl unter Linux als auch in der macOS Recovery Partition die Möglichkeit, das Ding wieder zu reparieren. Meistens klappt es auch. Es ist bloß ärgerlich, ähm, wenn das öfter passiert. Ich habe aber auch noch keine richtige Lösung dafür, das hängt jetzt dann davon ab, ob man sagt, man benutzt mehr, mehr Linux oder man einem ist es egal, um, dass die Dateien um, nicht ausgetauscht werden können. Das muss man sich dann mal überlegen, wie man das macht. Ja, soweit erstmal meine Erfahrungen mit macOS und Linux Parallel. Bei mir ist ähm, Linux, also mein Arch Linux mit meinem KDE der Hauptteil. Also ich benutze so zu 80 Prozent, benutze ich tatsächlich das Linux und dann zu 20 Prozent für einige Sachen tatsächlich auch nochmal macOS. Ja, das funktioniert, macht Spaß, äh, ist aber natürlich ein bisschen anstrengender, als wenn man sich gleich einen anderen äh, Laptop gekauft hätte. Ähm, trotzdem, der Mac sieht einfach schick aus, hat was und ja, das soll jetzt hier natürlich keine Werbeveranstaltung sein für, kauft euch einen Mac, ähm, aber mir hat das Design vom ähm, MacBook Air gefallen. Ein bisschen ärgerlich ist natürlich, dass man äh, lauter Adapter anschließen muss, aber auch selbst die ähm, zum Beispiel den Gigabit-Adapter, ähm, weil es ja kein normales Netzwerk mehr hat, äh, der Rechner, ähm, Gigabit-Thunderbolt-Adapter, der funktioniert unter Linux auch. Ähm, und so die ganzen Sachen, die ich jetzt mal bisher getestet habe, die funktionieren unter Linux alle. Und deswegen ähm, ja weine ich jetzt auch nicht meinem alten Dell-Rechner hinterher, wo natürlich viel, viel mehr gleich ging und man nicht so viel basteln musste, aber ähm, das macht, mir macht es ja auch persönlich mal wieder Spaß, ein bisschen zu basteln. Und deswegen ja bin ich auch nicht traurig, dass ich mich damals fürs MacBook Air entschieden habe. So, das war's von mir. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick, dass Linux auf dem Mac tatsächlich funktioniert. Dass es mittlerweile einfacher geworden ist, wie gesagt, dass Windows 8 ähm, ja, EFI voraussetzt dass die meisten Linux-Distributionen mittlerweile von einem, auf einem Mac sehr gut laufen. Wenn es nicht gerade immer das aktuellste MacBook ist, was gerade vor ein paar Tagen erst rausgekommen ist, dann hat man natürlich Probleme. Und unschön ist einfach, dass äh, macOS und ähm, Linux eine Home-Partition teilen. Nicht ganz so schön ist, es funktioniert zwar irgendwie, aber... Entweder hat man im Mac OS die Probleme, wenn man versucht, einen X2-Treiber zu nehmen, oder man, hat in, oder man hat die Probleme mit dem HFS Plus, wenn man versucht, das Journaling auszuschalten und da immer drauf zu schreiben, es geht zwar, aber das könnte besser sein, und wir hoffen mal, dass das irgendwann in Zukunft tut. Wenn ihr auch einen Mac benutzt, dann könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr das gemacht habt. Ich habe hier im Beitrag in den Shownotes noch ein paar Links gegeben wie das bei mir funktioniert hat, nach welchen Anleitungen ich das gemacht habe oder wenn Fragen sind, dann schreibt die einfach mal in die Kommentare, dann versuche ich die zu beantworten. Vielen Dank! Damit
2: sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Wenn auch ihr eine Distribution habt, über die ihr mit uns sprechen wollt, weil vielleicht weil sie neu ist, weil sie was ganz anders macht, falls es was ganz Neues im Mobilsektor ist oder weil ihr selber was entwickelt, dann... Kommt zu uns, wir reden gern mit euch über solche Themen. Aber auch tooltips und Musikwünsche sind bei uns willkommen. So wie alles andere rund um Open Source und Linux. An dieser Sendung waren Ingo, Leszek und meiner einer beteiligt. Ich bin Patrick. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst es euch gut gehen den Mai über. Wir hören uns voraussichtlich zum 15. Juni wieder. Zum Abschluss haben wir für euch noch Dead Relic mit The Truths. Macht es gut und bis zum nächsten
0: Mal.
3: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2013. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt von Tarent Fairtrade Software und Manitou